Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай. Давайте начнем с самой первой тактики. И с моей точки зрения, это тактика, без которой общение в дальнейшем будет сильно сложнее. Это тактика взаимность и дружелюбие. Как говорил Иисус, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И это на самом деле очень ценная идея. Когда мы со старта взаимодействия с другим человеком проявляем себя как дружелюбный, так скажем, организм-объект, то мы уменьшаем количество тревоги, мы уменьшаем количество критики и воспринятия нас как небезопасных. Как небезопасных. Потому что если, к примеру, мы начнем взаимодействие с другим человеком с гнева, с критики, с нападок, с каких-то токсичных комментариев, с какой-то язвительности, с нарушения личных границ, то человек насторожится, мы доставим ему дискомфорт, и наше общение не продолжится далее. Либо человек будет иметь в виду, что с нами общаться не стоит, нас стоит сторониться и будет воспринимать нас злыми, недоброжелательными, враждебными и так далее. Поэтому первое, что делает мастер коммуникации, и опять же, мастер коммуникации может быть как социально приемлемым, так и не социально приемлемым, это может быть и мошенник, в общем-то. Задача сделать так, чтобы человек чувствовал себя рядом с вами комфортно. И может быть даже по возможности лучше чем без вас, да? Чтобы он лучше чувствовал себя с вами, чем без вас. Для этого мы можем что делать? Что делать? То, что, в общем-то, большинство людей любит в отношении себя. Это предоставить удобство, установить взаимопонимание, снизить тревогу, недоверие, да, как цель, вызвать чувство долга, благодарности и желание быть взаимным. Стратегия проявлять внимательность, учтивость, обеспечивать безопасность, демонстрировать социально приемлемое поведение. То есть, по сути, быть культурным, великодушным, щедрым по отношению к другому человеку. Это не значит, что нужно переусердствовать, это не значит, что нужно действовать нарочито, это должно быть мягко, это должно быть уместно, это должно быть а, без спешки, да? то есть не торопиться в том, чтобы выстраивать отношения. То есть дружелюбие все равно должно пройти какую-то определенную временную а, стадию, временной цикл, чтобы вы действительно считали, что человек дружелюбный. Мы можем на первой встрече выразить радость. Ну, по принципу, я очень рад вас видеть, сказать человеку. Очень здорово, что мы сегодня с вами собрались. Честно говоря, я уже давно ждал этой встречи, этого знакомства. Мне о вас очень хорошие слова говорили. Очень приятно иметь с вами дело. Как ваши дела? Как вы доехали? А насколько вам удобно сидеться? Насколько вам комфортен этот уровень громкости от моего микрофона? Можете вот написать в чате, все ли вам комфортно, все ли вам понятно? Насколько вам хорошо в том месте, в котором вы находитесь и так далее? То есть мы, по сути, проявляем учтивость, внимательность, мы замечаем другого человека. А люди в большинстве своем любят, когда их замечают, когда говорят по поводу них, когда к ним относятся с уважением, с учтивостью, опять же, не переусердствуя, не превознося человека куда-то на пьедестал, ставя его. Но как минимум базовые правила этики, да, какие-то базовые правила, которые нам всем знакомы еще с детства, которым нас учат 
наши родители или учили наши родители, взрослые и так далее. Мы можем предложить человеку угощение какие-то, да, чай, кофе, проявить заботу в отношении его, можем что-то сделать небольшое, да, сделать какую-то уступку, сделать шаг навстречу другому. Это может быть небольшая скидка, это может быть какой-то сувенир. Главное не ошарашивать человека своим дружелюбием а, и не бомбардировать его любовью, потому что это вызовет настороженность в самом начале отношений. Да? То есть если дружелюбия слишком много, тогда это будет восприниматься как агрессия. Я думаю, что вы все знаете эти случаи, когда кто-то с вами поступал чрезмерно дружелюбно и как будто бы даже навязчиво когда он настолько был дружелюбным, что вызывал настороженность, тревогу по принципу, а чего это ты ко мне вот столько внимания уделяешь, когда мы с тобой знакомы только 5 минут, например, или 2 минуты, да? Поэтому здесь важно не переусердствовать. Можете себе вот сделать такое, такую пометочку в своих конспектах, да, что, по идее, грамотная коммуникация и профессиональная коммуникация — это незаметная коммуникация. Это когда вы влияете, но не очень понятно, где, с какой стороны вы влияете, когда это происходит естественно, нативно, так как это происходит в жизни, в самых хороших, счастливых отношениях. Вот поэтому на этой тактике, тактике номер один взаимности и дружелюбия, можете для себя взять примеры, например, реальных взаимоотношений в вашей жизни, взаимоотношений, которые вы считаете, что они показательны, вспомнить тех людей, которые обходились с вами доброжелательно, и вам это нравилось, и вам у вас это не вызывало никакой настороженности, никакой тревоги. И тоже подумать, а что они такое делали, какой стиль использовали. Да? Чтобы у вас был какой-то прототипчик тех людей, которых вы считаете доброжелательными, комфортными в общении для вас лично. Также можно интересоваться, вот все ли в порядке у человека. Можно даже выразить определенную обеспокоенность, сказав, что э, я вот немного тревожусь, беспокоюсь за тебя. Вот все ли хорошо, все ли, все ли нормально? Можем ли мы продолжать? Я вижу, что у тебя на лице как будто бы грусть. Не знаю, может быть, это не так. Может быть, нам перенести встречу. Готов ли ты сегодня обсуждать эти вопросы? Или все-таки не очень? И лучше все-таки нам перенести, чтобы наши переговоры прошли более эффективно. Да? Поэтому это вот такие простые рекомендации, простые вещи, абсолютно простые, но они рабочие. Вот понимаете, на этом курсе вы не получите ничего такого, что, знаете, что отдельно где-то не было вами встречено. Потому что то, что работает, оно из жизни. Оно не выдуманное. А то, что надумано, то, что придумано, оно не работает. Работают те вещи, которые мы заметили и которые посмотрели, что они действительно эффективно срабатывают. По большому счету, в хорошем сервисе, в хорошем заведении, в хорошей компании, там в любом случае... Есть это базовое, базовое правило, базовое, это прописано в кодексе, это прописано в скриптах, которые даются менеджерам по продажам, да, там, кассирам, сотрудникам, опять же, администраторам. Да, то есть улыбаться, быть улыбчив, улыбчивым, проявлять доброжелательное отношение, уважительное отношение к клиентам, ну и как некий принцип, что клиент всегда прав. Иногда порой, конечно, переусердствуют они и слишком навязчиво себя ведут или слишком прогибаются, и это дружелюбие уже похоже на чуть ли не на то, что человек стоит перед нами на коленях, и это вызывает немножко другие смешанные эмоции и даже может вызвать дискомфорт, что ты так со мной дружелюбен, как будто я царь и бог какой-то здесь во дворца, а не просто клиент, который пришел купить себе карандаши или мелок, понимаете, вот. А вы со мной так общаетесь, что я 
что я уж не знаю, как бы я, что, может быть, что-то вообще вот это, как будто вы уже готовы за меня замуж выйти или, или, или жениться. Вот, поэтому не переусердствуем, соизмеряем контекст, соизмеряем ситуацию, обстоятельства. Иногда это просто дружелюбие, без каких-то сложных схем. Почему это работает? Почему это важно? Потому что люди в массе своей предпочитают отвечать добро на добро. То есть, от, а, то есть, иными словами, относиться, относиться к нам так, как хотели бы, чтобы мы отнеслись к ним да, в большинстве своем. Ну и опять же, взаимность и дружелюбие, если мы пошли на уступку или что-то человеку предложили, что-то подарили небольшое, то это, так скажем, встраивание определенного чувства долга, и человек будет в следующей, при следующей встрече ну, стараться нам как-то тоже отплатить, либо как минимум ответить такой же дружелюбностью. Ну, может быть, исключением будет э, вступать личности, которые называются психопаты, антисоциальные личности, у которых сильно низкая эмпатия, и они э, дружелюбие могут воспринимать как слабость. Вот, да, поэтому тоже калибруем, смотрим. Те, кто были на курсе профайлинг и влияния, там есть про это много информации, то есть какими людьми, в частности и в конкретной специфике, как с ними устанавливать контакт, доверительные отношения. Но вот если брать общие правила, то взаимность и дружелюбие тактика, конечно, очень хорошая. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя нет.